0: Dr. Jutta Merschen ist Mutter von drei Kindern, genauer gesagt von drei Jungs. Genauer gesagt von Zwillingen und einem nicht mal anderthalb Jahre jüngeren Geschwisterchen. Was Family Punk ist, weiß sie also ganz genau. Was Family Punk aber ganz genau ist, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Nämlich ihr 2020 gegründeter digitaler Coach für Eltern. Ganz knapp bevor der weltweite Punk losging. Mit dem Angebot, das Family Punk bietet, kommt Jutta also mehr als pünktlich. Aber wie die Umsetzung des Ganzen zeitweise mit drei Kindern unter drei zu Hause aussieht und was sie zu ihrer Balance zwischen Baby und Business als Ratschlag mit auf den Weg geben kann, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Ach und wer bei dem Angebot von Family Punk neugierig geworden ist, der wird am Ende dieser Folge sogar noch mit einem Code belohnt. Also, viel Spaß in dieser Folge von The Mumpiny mit Dr. Jutta Merschen von Family Punk. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe gerade neulich von dir eine Instagram-Story gesehen, in der du etwas über selektiven Perfektionismus erzählst und dass du dich dessen bedient hast. Ich fand das sehr äh, charmant, diese Formulierung, und würde gerne nochmal für unsere Hörer von dir aus deinem Munde hören, was du darunter verstehst.
1: Ja, ein ganz großartiges Konzept. Also, selektiver Perfektionismus heißt eigentlich, dass wir die Wahl haben. Ja, wir haben bei allen Dingen, bei allen Aufgaben, bei allen To-Dos, die wir so erledigen sollen, haben wir die Wahl, in was für einem Leistungsspektrum wir diese Aufgabe jetzt erledigen. Und das Konzept. ja Das habe ich gelernt, der Julie Morgenstern, das ist eine amerikanische Organisationsberaterin, die hat viel auch zum Thema Zeitmanagement geschrieben. Und die sagt, wir haben immer das Max-Min-Mod-Prinzip. Also Max steht für Maximum. Das ist irgendwie so, ich nehme immer den Kuchen, weil ich ja leidenschaftlich gerne backe. Deshalb ist das für mich ein wirklich passendes Beispiel. Also das ist für mich die Schwarzwälder Kirschtorte oder die mit mit, mit Fondant-Platten verzierte gefüllte Buttercremetorte. Ja, das ist irgendwie so das Maximum, was ich irgendwie aus so einem Kuchen rausholen kann. Und das Minimum ist für mich so die, ähm, dieser Balsenkuchen aus dem Supermarkt, den ich kaufe und der total lecker schmeckt, der mich aber wirklich einen Einkauf kostet und wenn ich ganz viel Lust habe, dann mache ich noch ein paar Smarties drauf oder ähm, ein, paar, ein bisschen Streusel. Das ist das Minimum. Ist aber auch ein Kuchen. Schmeckt auch lecker, kann ich essen, kann ich eine schöne Zeit mit haben. Und so das Moderate, so das Mittelding ist vielleicht einfach, den Kuchen zu backen, den ich ich fast immer backe. Also bei mir ist das ein glutenfreier Schokokuchen. Da da kenne ich das Rezept auswendig. Da habe ich immer alle Zutaten da. Und wenn nicht, kann ich mir sie bei den Nachbarn holen. Also da muss ich irgendwie gerne noch groß nachdenken. Das mache ich einfach so. Und das ist dann so mein, mein Mittelding, mein Moderates. Und das Wichtige bei diesem Konzept ist einfach, alle drei Ausprägungen erfüllen den Job. Also bei allen drei kann ich mich danach mit Freunden, wenn man sie denn sehen dürfte, oder mit der Familie hinsetzen und kann ein Stück Kuchen genießen und kann eine Tasse Tee und eine Tasse Kaffee trinken und kann eine schöne eine schöne Zeit haben, die nämlich jetzt nicht zwingend nur an dem Kuchen hängt. Ne? Und das heißt, die Aufgabe ist erfüllt, Haken dran, und ich habe mich eben mehr oder weniger damit gestresst oder habe mehr oder weniger Zeit mit reingesteckt oder habe auch mehr oder weniger Komplexitäten in diese Aufgabe gepackt. Und, und ich habe eben die Wahl. Ja, und das ist einfach, dieser dieses selektive Perfektionismus ist einfach so dieses, ich darf entscheiden bei vielen, vielen Dingen und dabei viel mehr, als wir uns eigentlich zugestehen, was ist die Ausprägung und es ist trotzdem noch ein gutes, tolles, wertvolles
0: Ergebnis. Und das ist für mich dieser selektive Perfektionismus. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich ähm, das wichtig finde, dass man den auf jeden Fall kennt <lacht> und den vielleicht auch selektiv anwendet. Ähm, und habe mich gefragt, ob du das kennengelernt hast in deinem Berufsleben oder in deinem, deiner Zeit als Mutter? Ich habe das spannenderweise erst na, also
1: erst nach dem Austritt bei McKinsey kennengelernt. Ähm, ja. McKinsey hätte natürlich auch immer so eine Präferenz zu dem Maximum gehabt, ähm, einfach qua, ja. qua Unternehmenskultur, <lacht> wobei das auch sehr unterschiedlich ja. ist, wo man bei McKinsey tätig ist. Ich habe das gelesen in dem Buch Time to Parent, also irgendwie so Zeit fürs Zeit fürs Elternsein haben oder sowas, was sie geschrieben hat. Und das kam, glaube ich, erst ähm, Mitte 2019 raus. Also ich habe das erst entdeckt, als ich ähm, schon so Anfang der Selbstständigkeit war und als ich auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre Mutter war.
0: Das ist ja so eine wichtige Botschaft eben auch gerade für junge Mütter, im Sinne von frisch gebackene Mütter, ähm, zu wissen, dass man nicht perfekt im absoluten Maximum sein muss. Man muss eben das erfüllen, was einen auch erfüllen lässt, ohne diesen äußeren Druck zu spüren und dass manchmal auch es völlig reicht, wenn alles ähm, im Hintergrund mh, unordentlich ist, sage ich mal, solange das Kind und man selber damit irgendwie happy ist. Ja,
1: also ich, ich glaube sowieso, dass man sich dass man sich wirklich entscheiden darf. Ja, und das ist, weil letzten Endes heißt es ja auch nicht, ich, ich, ich soll keine Decke für mein Baby selber häkeln. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich überhaupt nicht bin, eine leidenschaftliche Häklerin wäre, dann wäre das ja auch ja. echt Cool. Ja, aber jetzt nur, weil ich irgendwie vielleicht auf Instagram gesehen habe, uh, da hat aber jemand jetzt irgendwie die, die Babydecke selbst gehäkelt. Mensch, also nur dann, wenn ich jetzt die Babydecke selber häkle, dann bin ich eine gute Mutter. Das ist aus meiner Sicht der falsche Schluss. Ja, weil, weil letzten Endes ist ja, also Kinder brauchen ja keine perfekten Eltern, sondern sie brauchen Eltern, die, die da sind und die ihnen ähm, Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit schenken. Und eine Häkeldecke... Kann toll sein, aber ich mache es ja fast genauso viel dann für mich, wenn ich das gerne mache, wie für mein Kind. Mhm. Und das ist ja eigentlich so, dass, was ich so spannend finde. Ja, und ich mache ich mach andere Dinge. Also wir sind viel draußen, weil ich auch gerne viel draußen bin, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Wir basteln zum Beispiel hin und wieder, ähm, weil ich jetzt ja. nicht so die begabte Bastlerin bin. Wobei zum Beispiel meine Mutter viel mit uns gebastelt hat. Es ist nur nicht so viel hängen geblieben bei mir. Ja, ja und, und, dieses, diese, also zu sagen, ich darf auch meine Individualität auch als Mutter leben und es gibt eigentlich gar nichts, was ich so über einen Kamm geschoren machen sollte. Ich finde, das ist was, was man als frisch gebackene Mama oder auch als frisch gebackener Papa sich vergegenwärtigen darf.
0: Absolut. Und vor allem, um nochmal zurückzukommen zu dem Kuchenbeispiel, man darf ja auch jeden Tag neu entscheiden. Also wenn mir heute es eher liegt, ähm, den Fertigkuchen zu kaufen, weil es besser passt und mich weniger stresst, ist das okay. Und nächstes Mal kann ich aber auch wieder mich entscheiden, ähm, die große Torte in Angriff zu nehmen. Ähm, Finde ich ganz wichtig. Jetzt bist du Mutter von drei Kindern, wovon ähm, zwei, ich sage jetzt mal, auch noch Zwillinge Mhm. sind. (lacht) Das ist ja einfach eine besondere Situation. Hast du in deinem näheren, direkten Umfeld Zwillingsmütter, Zwillingseltern, Zwillinge allgemein gehabt? Also wusstest du so ein bisschen, was auf dich zukommt?
1: Nee, ich wusste das nicht. Also meine, meine Urgroßmutter war ein Zwilling, aber das war nicht so. Das war nicht so wahnsinnig hilfreich. Ähm, Ich hatte keine keine ähm, Zwillingseltern in in meinem näheren Freundeskreis. Ich hatte so in meinem sehr entfernten Bekanntenkreis habe ich ein Pärchen, die eine sehr ähnliche Konstellation haben, also auch Zwillinge und dann relativ relativ dicht drauf auch noch ein drittes Kind. Und auch die hatten drei Söhne. Aber das war jetzt nicht so äh, so ein enges Band, dass wir uns da viel mit ausgetauscht haben. Ich hatte das, also es war... Eine riesen Überraschung, als wir erfahren haben, dass wir jetzt bekommen. Und ähm, das war aber jetzt nichts, wo ich vorher auch schon ja, so wahnsinnig viel in den Austausch gegangen bin. Wir haben das eher so ein bisschen auf uns zukommen lassen mit diesen beiden Rackern. Also es gab keine
0: guten Ratschläge von außen vorab.
1: Nee, also es gab natürlich sehr viele gute Ratschläge von außen. Also was ich jetzt, also, also im Sinne von, ob ich denn jetzt wirklich immer noch arbeiten müsse und ob ich denn in der ähm, 33. Woche dann wirklich noch mit dem Fahrrad ins Büro fahren müsse und, und so was aber total toll war, weil es war herrlichster Mai und und super. Also es gab natürlich viele viele Konzepte und Ideen und Vorschläge, was ich jetzt irgendwie tun oder lassen sollte. Ich habe ja meistens habe ich Gelächelt, freundlich. Manchmal habe ich auch mal was dazu gesagt und manchmal habe ich mich böse über meinen Mann beschwert im Nachhinein. Ähm, aber ich habe versucht, das nicht so an mich rankommen zu lassen, weil ich dachte, das sind ja unsere Kinder und es ist ja unser Leben ja. und es ist ja jetzt unser Kontext und den, den, das schaffen wir jetzt irgendwie erstmal, erstmal alleine.
0: Zu dem Zeitpunkt warst du bei McKinsey angestellt. Mhm. Ähm, insgesamt hast du auch ganze zwölf Jahre da verbracht. Genau. Du hast, das, du hast das, in deiner DNA. In fünf Stunden. <lacht> ähm, wie hast du dir das vorgestellt, mit Zwillingen ähm, wieder einzusteigen? Wie lange warst du draußen? Wie war dann plan? Genau. Also
1: ich habe bei den Zwillingen war ich eben diesen im Mai zur Welt gekommen, ein bisschen früher als geplant, und ich bin dann mhm. im April wieder eingestiegen. Mein Mann hat, also ich habe zehn Monate Elternzeit gemacht, also gut zehn Monate, und mein Mann hat dann noch mal Zwei Monate Elternzeit gemacht. Also bin ich auch Anfang April, genau, ich bin wahrscheinlich Anfang April zurückgegangen und mein Mann hat dann nochmal zwei Monate Elternzeit gemacht und hat ja auch die ähm, Eingewöhnung in die Krippe dann damals gemacht.
0: Und dann bist du direkt mit 100 Prozent zurückgekommen oder ein bisschen reduziert? Nee, ich
1: bin zurückgekommen mit. 70 Prozent. Ich glaube, ich habe dann auch ja. in den, ich hab, das waren dann auch so, ich bin dann wahrscheinlich nochmal auf 80 Prozent gegangen. Ich war ja auch nicht so viel da. Also, ich bin ja quasi schon wieder schwanger zurückgekommen, ähm, als, ja. ich in, als ich da wieder antanzte <lacht> und war dann ähm, eine Zeit lang 70 Prozent da. Ich habe gemerkt, äh, eigentlich ist 70 Prozent irgendwie eine blöde Zahl, weil ich arbeite jetzt eh 80 und dann bin ich auf 80 Prozent gegangen ja. und bin dann auch eben aus der, aus der Elternzeit ähm, rausgegangen. Ähm, das ging ja dann, geht ja von den Stunden her nicht mehr und bin dann bis zum Eintritt in den Mutterschutz war ich dann mit 80 Prozent da.
0: Das heißt, euch war so langweilig zu Hause, dass ihr gesagt habt, wir schieben äh, ein Kind Nummer drei direkt hinterher? Ja, manchmal <lacht> passiert das
1: irgendwie. Und ähm, wir wollten immer, wir wollten immer viele Kinder. Also mein meine Zahl war immer ja. vier und mein Mann kommt auch aus einer äh, größeren Familie, also der hat äh, zwei Brüder, ich habe ich hab in Anführungszeichen nur einen Bruder und wir wollten immer ähm, viele und deshalb war das jetzt prinzipiell nicht so schlimm, es war halt sehr
0: schnell. Aber Genau, anderthalb Jahre sind die mh, ungefähr auseinander. Ja, genau. ähm, dann nochmal ähnliche Elternzeit oder habt ihr euch dann da ein bisschen länger Ja, dann ist, dann ist
1: irgendwas passiert, was man glaube ich, was glaube ich vielen passiert, dann kam irgendwie so ein, ein fixer Gedanke von Ja, also so lange wie beim letzten Mal kann ich mir jetzt irgendwie nicht mehr gönnen. Und das lag, glaube ich, so ein bisschen daran, dass ich in der Zeit, in meiner ersten Elternzeit, äh, gab es einen Wechsel ähm, im, im Führungsteam bei uns. Meine Chefin äh, ist damals tragischerweise gestorben. Und ähm, ich habe dann eine neue Chefin gehabt, dass sie zurückkam, oder beziehungsweise es war wahnsinnig viel Umbruch. Und dann kam aber die neue Chefin so kurz, bevor ich dann eben in, äh, wieder in den Mutterschutz ging. Und da dachte ich, nee, also die kann ich jetzt irgendwie nicht, die kann ich jetzt nicht im Stich lassen. Also ich muss jetzt hier äh, relativ zügig wieder zurück. Und ich bin dann... Also, der Noah wurde im Ende September geboren und ich bin dann im Februar wieder zurückgegangen. Also relativ, wow. relativ knackig danach, ja.
0: Ja. Und wie habt ihr die Kinder ähm,
1: organisiert? Also, wir hatten das große Glück, dass wir trotz München ein, eine Krippe, einen Krippenplatz hatten für die Großen. Und wir sind dann, ja. als Noah ein paar Monate alt war, sind wir so ein bisschen in den Vorort gezor- gezogen. Und da ist ja. die, die, die ganze Krippen- und Kindergartensituationen in Ticken entspannter. Also da haben wir dann ähm, sehr einfach einen Krippenplatz für die Großen bekommen und Noah hatte dann einen Platz bei der Tagesmutter. Das ähm, hat super gut funktioniert, das war ein tolles Konzept für uns. Da waren dann am Anfang zwei andere Kinder und er und das war irgendwie, das war irgendwie eine sehr enge und innige Betreuung. Und das war so der, der eine Baustein, also Tagesmutter und Krippe. Und dazu hatten wir ähm, ein au und zeitweise noch so eine ähm, Leihoma, würde ich mal sagen, die sich dann um den Noah gekümmert hat. Und manchmal auch noch so eine oh Gott. Wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir das irgendwie, also es, es ist schon, ja, ich, ich habe das auch mal, glaube ich, immer gesagt, Kinderbetreuung zu organisieren ist, also für so viele Kinder, für so viele kleine Kinder ist manchmal so ein eigener kleiner Minijob, bis man das alles abgestimmt ja, das hat und geguckt hat, wo so passt denn jetzt am besten und, und was machen die denn genau und ähm, denen auch ein paar Ideen mitzugeben für den Zweifelsfall. Also das ja, das war gerade in der Anfangszeit, weil das schon ein, äh, relativ, ein relativ großes Netzwerk, was wir uns da aufgebaut haben.
0: Auf diese Art und Weise konntest du aber arbeiten und dein Mann auch äh, Vollzeit weiter. Genau. Schon, ne? ja. An dieser Stelle ein kleiner Gruß vom Supporter dieser Folge. Und das ist Avery. Ich hätte Jutta eigentlich mal fragen sollen, wie sie heutzutage die Lunchfrage im Homeoffice und mit drei kleinen Kindern tagtäglich managt. Denn ich bin high froh, dass ich mir die mit den Bowls von Avery nicht mehr stellen muss. Wie letzte Woche schon berichtet, bietet Avery unterschiedliche Bowls an, in denen die Zutaten völlig frei von Zusatz- oder Konservierungsstoffen sind. Nichts Künstliches oder Chemisches, was mir oder auch meinem Baby schaden könnte. Alle Produkte liefern eine erstklassige Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, wertvollen Proteinen, gesunden Fetten. Und und Ballaststoffen. Alles ist rein pflanzlich und gesund. Wie das Ganze verschickt und verpackt wird, dass das komplette Packaging nicht nur optisch ansprechend, sondern auch komplett recycelbar und somit nachhaltig ist, das habe ich euch ja bereits auf Instagram gezeigt. Die Story, wie das Ganze aussieht und auch wie easy es zuzubereiten ist, habe ich euch in den Highlights mal festgehalten. Ich bereite meine Bowls in der Pfanne zu, ihr könnt aber genauso gut auch die Mikrowelle benutzen. Ich sage euch, Essen war noch nie so leicht, schnell und lecker. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann erhaltet ihr mit dem Code Mumpini, den ihr online eingeben könnt, eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer Sechser- oder Achterbox. Und jetzt zurück zu Jutta und ihrem persönlichen Family Punk. Haben wir jetzt also erstmal diese ganzen Bausteine ähm, in den einzelnen Kindern und Kinderbetreuung zusammengesammelt. Ähm, ich halte nochmal kurz fest, ihr habt also in kürzester Zeit drei Kinder unter drei Mhm. davon Zwillinge und alles Jungs, mhm. wobei junge Mädchen, das will ich mal dahingestellt lassen, äh, da gehen ja die Meinungen auseinander, ob das jetzt irgendwie <lacht> <lacht> besonders anstrengend oder besonders herausfordernd ist. Ähm, ich stelle es mir absolut anstrengend vor, <lacht> ähm, emotional ähm, sozusagen in der Organisation dann arbeiten zu wollen auch, weil ich denke mal, du bist nicht zurückgegangen, weil du äh, dich nur getrieben fühltest, sondern auch weil du Lust hattest ja. ähm, und zeitgleich in der ganzen Organisation das zu Hause zu managen. Ähm, Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Ich glaube, das ging wirklich deswegen,
1: weil ich es wollte, weil ich es so wollte. Also diese Frage nach dem Warum war für mich noch wichtiger, also warum will ich das so? Wie du es gerade eben schon so ein bisschen angerissen hast, ich ich wollte wirklich arbeiten gehen, weil, das sagen ja auch ganz, ganz viele, die ähm, gerade Kinder bekommen oder die dann vielleicht ein zweites Kind bekommen, man ist ja so wahnsinnig fremdbestimmt, wenn man ähm, viel Zeit mit den Kindern verbringt, also es ist... Es gibt permanent Bedürfnisse, die auch sinnvollerweise, gerade wenn sie sehr klein sind, so schnell wie möglich befriedigt werden müssen. Es gibt, und dann hat man keine Zeit, alleine auf Toilette zu gehen. Und, und Essen tut man dann, wenn das Kind sich fünf Minuten irgendwie alleine beschäftigen. Das ist ja auch, das ist ja wirklich in vielen Fällen Alltag. Ja? Und diese, dieser diese Gang ins Büro war damals auch so ein bisschen zu sagen, das ist auch ein Gang zu mir und zu meinen Dingen, die ich jetzt auch in den in den 15 Jahren davor aufgebaut hatte, weil ich bin ja keine super junge Mutter gewesen. Also als die Zwillinge zur Welt kamen, war ich äh, 34. Und ähm, das heißt, ich hatte ja auch schon über zehn Jahre gearbeitet, ich hatte mir einiges aufgebaut, ich hatte viele Dinge gelernt und ich wollte, das... So also gut es eben ging, mit dieser gewissen, ich will nicht sagen, Stilldemenz, weil ich habe die Zwillinge nicht gestillt, aber trotzdem mit diesem etwas, diesen, dieser Watte im Kopf, die ich auch nach der Geburt gespült habe, äh, ich wollte trotzdem das <lacht> wieder, ich wollte da wieder hin. Also ich wollte wieder diese Selbstwirksamkeit haben. Ich wollte dieses Gefühl haben, ich darf mich auch mit Erwachsenen über Nicht-Kinderthemen unterhalten und ich darf hier irgendwie an. An Projekten arbeiten, die ich auch spannend finde, genauso wie ich meine Kinder spannend finde. Und ich glaube, weil das so ein starker Wunsch war, aber auch so eine starke Vision, die ich immer schon gehabt habe, war das für mich dann auch wirklich gar nicht so eine fundamentale Frage, ob ich das mache. Und deswegen ging das dann auch. Dazu muss ich sagen, dass McKinsey, ich war ja zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr im, ähm, in der Beratungsschiene. Also ich war ja lange vor den Kindern war ich ja in ähm, intern gewechselt und war zuständig weltweit für ein Softwareportfolio. Das war ein, also es ist ein sehr flexibler Job gewesen. Ich hatte sehr verständnisvolle Kollegen. Ich hatte, ich konnte mir zwar nicht alles selber aussuchen und es gab viele Telefonate immer am Nachmittag und auch in den Abend rein, weil ich viel mit USA gearbeitet habe. Das war so ein bisschen ja. ein Nachteil. Ich hätte mir eigentlich eher so einen Vormittagsjob gewünscht, damit ich nachmittags eben die Kinder auch mal abholen kann und auch mal mit ihnen auf den Spielplatz gehen kann und so weiter. Aber ähm, alles, das Setup darüber hinaus war, passte mir sehr gut in den Kram und Deshalb war das irgendwie auch wirklich ganz gut zu vereinen. Und dazu kam einfach, dass wir immer auch gesagt haben, wir brauchen Unterstützung. Also das, was wir machen wollten, mein Mann also Vollzeit und ich meistens so 70, 80, 90 Prozent gearbeitet, das geht nicht ohne viel Support, meiner Meinung nach. Mhm. Und auch nicht, was ich in meinem meinem Freundeskreis sehe. Also die 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 Freundinnen und Freunde, die äh, beide Vollzeit oder nah an Vollzeit arbeiten, die haben alle auch ein entsprechendes Support Netzwerk. Und das hat bei uns eben auch gut funktioniert.
0: Hast du dafür oder habt ihr dafür mal Kritik geerntet? Also entweder aus dem Familien-Freundeskreis, beruflichen Kreis oder auch einfach von, ich sage es mal, Fremden auf dem Spielplatz? Also wir
1: haben viel Kritik aus der Familie geerntet. Das war auch teilweise schon sehr verletzend. Also es hat mich auch mehr getroffen als meinen Mann, weil es entweder implizit oder explizit auch mehr gegen mich gerichtet war, weil eben traditionelle Rollenbilder halt immer noch sagen, ähm, das gehört sich so nicht. Ja? Und wie kann man denn irgendwie einfach so viele Kinder brauchen? Ähm, mir hat ein ehemaliger Kollege und guter Freund gesagt, weißt du Jutta, in den meisten Familien hört dann bei dem dritten Kind spätestens die Frau auf zu arbeiten. Da habe ich gedacht, ja, das ist bei uns irgendwie nicht so und damit muss ich auch meinen Mann irgendwie anfreunden. Aber ja, es gab schon, gerade als die Kinder klein waren, äh, viel Rückenwind. Das hat sich jetzt über die Jahre so ein bisschen ausgesessen, aber es gibt schon immer immer noch die Frage, ja, muss das denn sein? Also musst du denn jetzt gründen? Und musst du denn jetzt diese Ausbildung noch dazu machen? Und muss das sein? Mein mein Mann wird das nicht gefragt.
0: Also der wird jetzt nicht gefragt, ja, musst du denn jetzt irgendwie einen neuen, stressigen Job annehmen, wenn die Kinder so klein sind? Wart ihr euch denn intern aber du mit deinem Mann einig? Also ähm, habt ihr da quasi eine Front bilden können?
1: Ja, ich, ich finde schon. Und ich finde auch, dass mein Mann genau wie ich ich ihn stärke und wie ich ich mich freue, wie er sich ähm, entwickelt, stärkt er mich und freut sich auch, wie ich mich entwickle. Aber es gibt natürlich im Innenverhältnis, und ich würde ja lügen, wenn nicht, gibt es natürlich immer auch wieder Reibereien und Diskussionen. Ich finde schon, dass wir nach außen dann eine starke Front sind und dass er da auch nicht in die gleiche Kerbe geschlagen hat und meinte, ja genau, das sage ich ja auch immer. Also das das wäre ganz furchtbar gewesen. Also nach außen sind wir da, finde ich, sehr stark im Innen. Klar verhandeln wir im Innen, vereinbaren wir und dann merken wir, dass die Realität, das doch wieder alles anders uns beschert, ja, also auch im, im Job, ja. ne? also, also mein Mann ist angestellt, da entwickelt sich ja auch nicht immer alles so, wie du es dir vorher überlegt hast. Also, erst letztes Jahr im Februar ist er gestartet in den neuen Job und ich habe ihm gesagt, schau, du kannst ähm, alles machen, was du möchtest. <lacht> wie großzügig von mir. Ja. Ähm, also, ich, 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 unterstütze dich in allem, was du tust. Also, jetzt, na, bitte jetzt nicht vielleicht in Hamburg anfangen, auch wenn das eine sehr schöne Stadt ist, aber, ja. na, also, ich unterstütze dich in meinem, im, im möglichen Rahmen total, aber ich bitte dich, einen 90-Prozent-Vertrag zu unterschreiben. Und das war eine, das war ein Prozess, den er aber am Ende, also das hat er am Ende so umgesetzt. Und das war in den in den vier Wochen, die das gehalten hat, bevor dann der Lockdown kam, war das auch ja. echt cool. Weil er war halt freitags, nachmittags war er zu Hause. Und auch wenn das nur ein Nachmittag ist, und auch wenn alle sagen würden, ja, du bist doch blöd, auf 10% Gehalt zu verzichten und trotzdem 100% zu arbeiten. Diese Argumente, die sind ja alle bekannt. Es macht was im Kopf. Also dieser 90%-Vertrag hat ein, etwas umgelegt im Kopf. Ja. Und leider ist dieser 90-Prozent-Vertrag nicht mehr vorhanden, das ist mittlerweile ein 100 vertrag weil sich das, das habe ich auch unterstützt, weil sich das ähm, aufgrund der geschäftlichen Gegebenheiten der Firma, wo er arbeitet, so das war so nötig, dass, dass das auch Quatsch gewesen wäre, das irgendwie umzu, das dann beizubehalten, aber das war unser erklärtes Ziel, dass er 90 arbeitet und ich auch, oder ja ich 90, zwischen 80 und 90 und er 90 und dass wir uns das so auch teilen, dass wir auch Raum zum Atmen haben.
0: Das finde ich spannend. 90 Prozent höre ich extrem selten, aber das muss ich mal mit Hinterkopf behalten. Äh, wenn das schon nach deiner Wahrnehmung so viel macht, ist das natürlich ähm, Gold wert. Also, also ich,
1: ich weiß die meisten, also es gibt Studien, die sagen, ab 67 Prozent nimmt dich die Außenwelt für Vollzeit wahr. Also wenn, wenn Frauen und Männer überlegen, soll ich auf Teilzeit gehen, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht so große Karriereabstriche machen, dann könnte man sagen, dann probier es doch mal mit 70% Prozent und schau mal, wie, das sich, wie sich das irgendwie anfühlt, weil man halt eigentlich ja doch permanent da ist, aber sich einfach ein paar mehr Freiheiten nehmen kann. Ähm, ja. Wenn man sagt, nee, das traue ich mich nicht, dann ist 90%, Prozent finde ich, ein super softer Einstieg, der aber im Kopf sagt, hey, Moment, ich verdiene ja um 10% Prozent weniger. Natürlich kann ich jetzt hier um 15 Uhr ja. gehen. Also so, ja. ja, und das ist, also es macht einfach, es gibt dir, glaube ich, so diese Freiheit im Kopf, die wir uns ja ganz oft nicht nehmen, wenn wir einen 100 vertrag haben und uns auch eh nicht an 40 Stunden die Woche halten, wenn man eben im, ähm, als Führungskraft arbeitet, was ja auch nicht gut ist per se, das ist ja auch kein Vorbild, ähm, dass man dann eben sagt, ja, aber den Nachmittag gönne ich mir jetzt. Oder den Vormittag, hm. ich mache mal was für mich. Hm. Ich gehe mal wandern,
0: alleine, ohne Kinder. Ja, ja. <lacht> Spannend. Okay, also wir sind zurück zu ähm, deinem zweiten Wiedereinstieg. Ähm, Du jongliert alle Bälle, sie sind alle in der Luft. Es gibt zwar ab und zu Gegenwehr, aber du bist, sage ich mal, eine glückliche Mutter, eine glückliche arbeitende Mutter von drei Kindern. Das hat jetzt eine Weile so gehalten und dann ist irgendwas passiert.
1: Ja. (lacht) Was war <lacht> dann, dann kam eine, eine, eine Ausbildung, die ich gemacht habe, eine Ausbildung im Bereich User Experience und Usability und im Zuge dieser Ausbildung habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben so eine Idee gehabt, so, oh, das ist eine Idee, die will ich umsetzen, also ich will was gründen, ich will irgendwas machen. Und dazu muss man wissen, dass ich ja in der, ähm, im, ich war ja im Berliner Büro von McKinsey und ich habe wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen selber gründen sehen, ein sehr enger Freund von mir hat gegründet, ähm, ich habe viele zu Rocket gehen sehen, also ich hab, ich war ja schon immer so in dieser, Gründer, in dieser Gründer-Bubble dieser so ein bisschen drin, wirklich nur ein bisschen, aber ich habe immer gedacht, nee, das ist nichts für mich, weil ich habe ja keine Idee so nachher würde ich immer sagen das braucht man auch nicht unbedingt aber das war für mich so mein Glaubenssatz ich kann nur gründen wenn ich eine Idee habe ich habe keine Idee also kann ich nicht gründen und auf einmal hatte ich eben so 2018 eine Idee und ich dachte so, oh das muss ich machen das, also das muss ich machen und ich sage es gleich vorweg es ist nicht es war nicht Family Park es war was Hast ganz du. anderes <lacht> ähm, genau was ich jetzt auch das, was ich auch nicht lange verfolgt habe aber das war der Impetus und ich habe dann ähm, ja. weil ich ich bin so ein so ein schwarz-weiß 0-1-Typ. Also ich kann schlecht sagen, ah, ich reduziere jetzt mal auf 50% Prozent und dann baue ich nebenbei mal irgendwie mein Business auf. Das finde ich auch übrigens gar kein schlechtes Konzept, wenn man das kann, dass man so parallel Dinge machen ja. kann. Für mich, ich habe irgendwie gedacht, nee, das packe ich nicht. Also dann mache ich es wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kündige. Und habe also nach zwölfeinhalb Jahren bei mir Kinsey gesagt, ich kündige. Meine Chefin hat gemeint, nee, das geht nicht. Und ich so... Also hier ist das Schreiben, we will see. Und bin dann Anfang 2019 raus, um diese Idee umzusetzen. Und wie gesagt, das war am Ende nicht die Idee, die ich jetzt gerade verfolge. Aber dieser Impetus kam, im Rahmen dieser Ausbildung eine Idee zu haben und dann auf einmal so ein bisschen besessen zu sein von dieser Idee, zu sagen, das muss es doch auf der Welt geben, das macht die Welt doch besser. Und dann, das ist quasi... Das ist quasi der, das Erste gewesen, was passiert ist, was jetzt dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
0: Das äh, finde ich deswegen so spannend, weil diese Idee jetzt offensichtlich nicht äh, <lacht> nee. das Licht der Welt erblickt <lacht> hat. Und du aber ja gekündigt hast, einen äh, sicheren, ich sage es mal, sicheren ja. Job, bei dem du sehr lange warst, wo du dich gut auskanntest und ähm, ja eigentlich äh, sehr gesettelt warst. Was macht es mit einem, wenn man dann diese Idee, diese neue Idee, für die man alles hingeschmissen hat, äh, gehen lassen muss? (lacht) Oder hat die sich direkt, ähm, also hat Family Punk direkt abgeklatscht? Nee,
1: also das war wirklich so ein Prozess Anfang 2019, wo ich verschiedenste Ideen in relativ kurzer Folge mir so angeschaut habe und validiert habe und die haben sich dann bis Ende April, hatte sich wirklich alles zerschossen. Also alles. Ich hatte irgendwie Mhm. drei Ideen und die hatten sich, eine war zu komplex, die andere hatte ich ziemlich weit fortgetrieben und habe dann gemerkt, das ist eine tolle Idee, aber es bin halt nicht ich. Also ich sehe mich da einfach nicht. Ich will ich will in dem Bereich nicht ewig tätig sein. Ich will auch diese Kundinnen und Kunden nicht haben. Also es war eine B2B-Idee mhm. und das, ist, das war so wichtig. Aber ich stand irgendwann bei einer Party und jemand fragte mich, äh, du, was machst du eigentlich? Und ich so... Puh. Ähm, ich bin gerade zwischen zwei Jobs. Und Stefan meine Idee zu erzählen, was ja eigentlich jede Gründerin jeder Gründer total gerne macht. Also du das erzählst heißt halt permanent, bis ja. deine, dein Umfeld jetzt nicht mehr hören kann von deiner Idee. Und ähm, ich so, nee, ich ach du, ich bin gerade zwischen zwei Jobs, ich überlege gerade, was ich mache. Und das war schon das war schon echt hart. Also es war auch echt dann so ein 2019 war so ein Sommer, wo ich dachte, so und jetzt ähm, ist genau das mhm. passiert, was. was was auch einige prophezeit haben, dass es eine wirklich blödsinnige Idee war, eben so einen Job zu kündigen und so ein tolles Setup irgendwie hinzuschmeißen. Aber ich habe das nie bereut. Also ich habe nie bereut, dass ich rausgegangen bin, weil ich hätte ich immer, meine größte Sorge bei McKinsey war immer, also dann in, in, in der Spätzeit, dass ich da in den Ruhestand gehe. Also dass ich jetzt einfach, weil das so cool ist und so bequem ist und weil die Kollegen so smart sind und so nett und wenn man so Dinge macht, dass ich das nicht packen werde, da rauszukommen. Und und diese diese Sorge, die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich andere Sorgen. (lacht) Aber diese Sorge, dass ich da irgendwie, dass ich dann mit 55 irgendwie in so einen Frühruhestand gehe oder so, oder mit 58, Mhm. das war eigentlich meine meine größte professionelle berufliche Sorge. Und und das war, deswegen werde ich immer dankbar sein, dass ich da jetzt den Weg rausgefunden habe. Und selbst wenn ich man weiß es ja nie, selbst wenn ich zurückgehen würde in fünf Jahren, wäre das irgendwie anders, weil ich habe ja dann mal den Blick rausgeschafft ne? und das ja, war einfach so wichtig für mich. Und als, aber als ja. die Ideen alle weg waren, das war, also es war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen schrecklich. Also, das war halt war, war so, eine, so eine orientierungslose Zeit. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn man, also man hat Abi geschrieben, aber man, man muss sich jetzt noch bewerben für Studienplätze, aber man weiß nicht, Wohin sich jetzt bewerben. Ja. Du? Und, oder, so, oder du bist fertig mit dem Studium und sollst dich jetzt anfangen, für einen Job zu bewerben und denkst so, aber ich habe ja. eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und ich bin auch, ich bin ja. auch zu nichts ausgebildet. Ja. So, ne? Also das war so ein bisschen. Die große Weite ja.
0: Welt steht einem eigentlich bevor oder offen und man weiß aber gar nicht, in welche Richtung genau. man gehen soll. Genau. Und wie hast du dann diese Idee rund um Family Punk entwickelt? Oder wie hat sich die in dir aus dir heraus entwickelt? Also ich hatte irgendwann eine Wand mit 17 Post-its auf denen standen
1: alle möglichen, also alle Ideen, alles, was ich machen könnte. Und da war so wirklich von, gehst zurück zu McKinsey, zu, bis zu, du schreibst einfach jetzt Bücher, du wirst Beraterin für Personalsoftware, weil da irgendwie alles drauf. Und es war aber auch diese Idee, die hieß damals noch race <lacht> Also Family ja. Punk hieß am Anfang race Und da war die Idee zu race drauf. Und race war quasi so eine Art, Ja, digitaler Coach für Eltern, das war schon relativ früh klar. Und dann hatte ich einfach das große Glück, dass ich im August 2019 an einem, einem Accelerator teilgenommen habe, also einem Programm für angehende Gründerinnen von Grace in Berlin. Und das waren zweieinhalb Wochen, die ich mir gegönnt habe, die auch mein Mann mir gegönnt hat die ich ganz alleine dort verbracht habe, ist auch die längste Zeit, die ich von den Kids jemals weg war, es war auch, war auch echt ja. hart äh, gerade so ja. Richtung Ende. Und da habe ich diese Idee entwickelt und in, in, in einer Gruppe von insgesamt waren wir 20 Frauen, ganz viele Mentoren und Mentorinnen, Experten, Expertinnen und also ganz viel Sparring. Und wir hatten einfach zwei, zweieinhalb Wochen Zeit, diese eine Idee, ein Konzept zu entwickeln, auszuarbeiten, zu pitchen. Und danach war dann der Drops gelutscht. Also <lacht> Danach war irgendwie so: Ja, das ist irgendwie jetzt, das ist jetzt, so, das ist jetzt mein Ding. So, das war, im, das war im August 2019. Und ich glaube, ohne Grace wäre wär diese Verdichtung nicht gekommen. Also, ich glaube, es brauchte irgendwie so diesen, diesen, diesen Filter, diesen Kanalisator zu sagen: So, jetzt, jetzt mach mal was draus. Ja, jetzt nimm mal diese anderen 16 post von der Wand und jetzt gib mal all deine Energie und all dein, all das Licht auf diese eine Sache und schau halt, ob es wächst und blüht und gedeiht.
0: Ja. Habt ihr in der Zeit von diesem Dreivierteljahr der Entwicklungsphase und der ähm, Phase, in der du eigentlich andere Ideen hattest, die du da wieder verworfen hast und so weiter, irgendwas an dem ähm, Kinderorganisationsplan geändert? Oder habt ihr alles beibehalten, sodass du weiterhin genug Zeit hattest, um nachzudenken? Also dann vielleicht nicht im Büro bei McKinsey, aber vielleicht zu Hause am Schreibtisch oder so? Ja, das ist eine gute Frage, weil wir
1: haben in der Tat haben wir dann im Sommer eine Veränderung vorgenommen. Also wir hatten so im, das erste Halbjahr 2019 war das ziemlich stabil. Also die Großen waren zu dem Zeitpunkt im Kindergarten und Noma war noch in der Krippe. Und dann hatten wir unser, unser Au-pair. Und dann ist unser Au-pair im Juni gegangen, der, der Vertrag lief aus, also sie laufen ja immer nur ein Jahr. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir kein neues Au-pair suchen. Zum einen hatten wir dann irgendwie drei Jahre hintereinander ähm, Au-pairs gehabt und dachten so, ach, das ist ja auch schön, mal wieder so ein bisschen ohne. Und ähm, zum Zweiten war ich ja auch so beschäftigungslos, in Anführungszeichen. Und das war dann auch, also der Sommer 2019 war dann schon ein intensiverer, Kinder- und Familiensommer, was was auch voll schön war. Aber gleichzeitig gab es halt immer so diese nagende Frage, naja, was mache ich denn jetzt als nächstes? Also mhm. das war schon immer so ein bisschen, ähm, ja, war ich immer schon ein bisschen hier und hergerissen. Aber ich hatte ja auch echt viel Zeit, weil die, die Kids waren ja irgendwie bis 15 Uhr oder sowas im, im Kindergarten. Also selbst an den Tagen, wo ich dann direkt übernommen habe von dort, ähm, war, hatte ich ja immer noch irgendwie sieben Stunden zum Nachdenken.
0: Ja, genau aus diesen Gründen frage ich nämlich, weil man ja, ähm, also Nachdenken ist ja auch Arbeit. Ja. <lacht> Nur wird es leider nicht bezahlt. Ja, ich weiß. Und gerade wenn du, äh, gerade wenn du schon vorher, sage ich mal, äh, vielleicht in der Familie oder so schon Druck gespürt hast, dass man vielleicht nicht mehr arbeitet, wenn man drei Kinder hat, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es auch extrem schwer ist, vielleicht auch auf einmal vor sich selbst zu ver, ähm, verargumentieren, dass man jetzt in so einer Findungsphase ist und dass das völlig okay ist, dass man diese Zeit braucht. Und auf der anderen Seite vielleicht von außen oder von innen gespiegelt bekommt, hey, du arbeitest gerade nicht, du könntest auch deine Kinder, ich sag mal, in der Kita, im Kindergarten reduzieren und dich mehr um die Kinder kümmern. es würde dir allerdings auf der anderen Seite wieder Zeit klauen. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das einfach wieder neue ähm, Diskussionen in einem selbst hervorruft. Ja, das also bei uns war das so ein bisschen, es war so ein bisschen zeitlich gedeckelt, weil wir
1: hatten... Irgendwann im im Frühjahr 2019 hatte mein Mann den Traum entwickelt, dass wir nochmal als Familie reisen, also richtig lange Reisen. Und das ähm, passte dann irgendwie so ganz gut, weil er aus seinem Job ausstieg zum September, glaube ich. Und dann war auf einmal, oder zum, ja ich glaube zum Oktober, dann war auf einmal dieses Fenster da. Das heißt, ich wusste, okay, es ist jetzt eh nicht für die die Ewigkeit, dass jetzt diese Phase gerade ist, sondern wir werden eh ab November nochmal drei Monate mit den Jungs auf Reisen sein. Und das war glaube ich, und deswegen war das, glaube ich, okay, so auch in der Zeit zu wissen, ach wir haben jetzt einfach auch ein bisschen weniger Support, sondern es ist halt ähm, mehr ich, die das irgendwie dann dann macht. Jetzt aber zu sagen, ich reduziere jetzt mal die Betreuungszeit, so auf die Kernzeit. Zum Beispiel bei uns ist es irgendwie 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der, im Kindergarten oder in der Krippe. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil, und ich glaube, so kommt auch so ein bisschen der Kreis zu, zu Family Punk. Ähm, diese, diese drei Jungs in dem Alter und auch jetzt noch, das ist ja schon auch jeden Tag ähm, mentale und auch emotionale Arbeit. Ähm, weil, du, weil wir ja immer noch, also du ja immer noch, du kennst das ja auch als, als, als Mom, ähm, man hat ja immer noch viele Bedürfnisse, die an einen herangetragen werden. Dann streiten sich die Jungs natürlicherweise und normalerweise, aber sie streiten sich permanent. Und ähm, das heißt jetzt zu sagen, ich, ich reduziere mir jetzt irgendwie diese Betreuung auf irgendwie vier Stunden, was dann netto quasi drei Stunden sind oder dreieinhalb sind, weil ich muss ja mir noch ein- an- und abreise von Kita mit dem Fahrrad und alles irgendwie planen, ähm, das hätte also Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das unbedingt zugetraut hätte, zu sagen, okay, ich ich habe, also phasenweise habe ich es ja gemacht, so in der der Elternzeit, da waren die Jungs eigentlich deutlich kleiner, natürlich, also Babys. Und ähm, auch in der zweiten Elternzeit waren die Twins anderthalb und Noah war halt ein Baby. Da war das in Anführungszeichen irgendwie, Einfacher für mich. Aber das ist schon eine ganze, ganz schöne Rasselbande und die dann auch jeden Tag ähm, voll und gut auszulassen und zu beschäftigen und voll da zu sein und sich also nicht nur ähm, sechs oder acht Stunden um die zu kümmern, sondern um die zwölf. Puh, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich aus dem Holz geschnitzt bin. Und das sage ich auch, das sage ich auch, ohne dass ich, also ich bewundere das oft auch an, an Freundinnen von mir, die das wirklich können. Ähm, ich weiß aber auch, dass es das auch, dass das einfach Energie kostet. Und das ist eben eine Energie, ja. die da in, in die Kinderbetreuung gesteckt wird und die ich halt eben in, wie du so eben gesagt hast, in, in Denken und Grübeln und, und Überlegen und Analysieren eben stecke. Und ich glaube, wir tun einfach gut dran, wir Eltern, dass wir uns nicht zu sehr bewerten. Ja, das heißt nicht, dass man nicht fragen darf, so hey, warum machst du das so? Oder hey, hast du das Gefühl, es ist irgendwie so im Lot? Das finde ich auch vollkommen fair, irgendwie so wertschätzende Fragen zu stellen, aber ähm, dass man sich nicht zu sehr gegenseitig bewertet in seinen Entscheidungen.
0: Ja, absolut. Dann ist also Family Punk ähm, auch so ein bisschen äh, entstanden aus deiner eigenen Situation heraus und wenn du schon eben angedeutet hast, ähm, digitales Coaching für Eltern, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir <lacht> einmal ein bisschen oder dass du einmal ein bisschen genauer erklärst, was Family Punk oder Anfangs Race ähm, ja überhaupt anbietet, umfasst oder wie das Ganze aufgebaut ist.
1: Genau. Also Family Punk ist der digitale Coach für Eltern. Das heißt konkret: Wir stehen Eltern bei Fragen rund um Kindererziehung, Eltern Elternsein, Familienalltag zur Seite und wir tun das, indem wir die Bücher, die Studien, die Forschungsergebnisse lesen, die es ergibt zu all diesen Themen rund um den Globus. Und wir ziehen daraus so die Essenz und machen daraus kurze, knackige Audiodateien. Das heißt, wir, wir kondensieren das Wissen und auch die Strategien und auch teilweise so Mindset-Fragen zum Thema Kindererziehung und Familienalltag. Und dann ähm, stellen wir quasi diese, diese Audio Sessions auf unserer Audio-Plattform zur Verfügung. Und da können Eltern sich nach Bedarf, also wenn jemand sagt, oh, ich möchte mich mal zum Thema, was weiß ich, kindliche äh, Entwicklung, oder mir geht es vor allem um das Thema, wie organisiere ich mich im Alltag oder ich habe vor allem Erziehungs- und Beziehungsfragen mit meinem Kind, die ich irgendwie, wo ich ein bisschen Support brauche, dann kann man sich da ähm, entweder punktuell Sachen anhören zu einzelnen Themen. Und unsere Sessions sind ähm, im Regelfall so vier bis sieben Minuten lang. Das heißt, man muss es auch nicht muss auch nicht Stunden einplanen und man kann es auch überall machen, also auch auf dem Weg was weiß ich zum Bus oder auch mal auf dem Weg, wenn man einen Kinderwagen schiebt, ähm, auf dem Weg zum Spielplatz geht das irgendwie ganz gut. Oder man kann sagen, ich möchte ein Thema ein bisschen vertiefen und dann haben wir ähm, auch Audiokurse, die sind ein bisschen länger, die dauern so zwischen ja, 45 und 60 Minuten, sind dann thematisch einfach eingefasst und, und sollten in einer gewissen Abfolge gehört werden. Und da haben wir jetzt aktuell ähm, zwei, das eine ist Erziehung und Bedürfnisse, und das andere ist ähm, Kommunikation, Konflikte und Erziehung, ähm, was eben schon so ein bisschen die thematischen Schwerpunkt jeweils ähm, widerspiegelt. Ja. Genau. Und das ja. ist im Grunde aktuell unser Angebot, dass wir ähm, es ein Deshalb liebe ich auch das Format Podcast so, weil das ja eben auch ein Audioformat ist, dass wir sagen: ähm, Wir Eltern haben eigentlich gar nicht alle die Zeit, diese Bücher zu lesen. Und diese diese coolen Bücher, und das sind ja wirklich tolle Bücher da draußen auf dem Markt. Die sind natürlich auch alle 200 oder 300 Seiten lang. Und das auch daran liegt, dass Verlage halt einfach keine 40-seitigen Bücher verlegen, weil die kauft halt auch keiner. So, und das heißt, du brauchst immer, also neben, neben all den wirklich tollen Wissen und tollen Strategien, die da vermittelt werden, ist natürlich auch sehr viel außenrum. Und wir sagen, das ist aber für jemand, der sehr wenig Zeit hat oder der es direkt kurz und knackig haben möchte, gar nicht nötig. Und deshalb reduzieren wir quasi die Konzepte, die Theorien auf die Essenz. Das ist quasi unser Service, den wir, irgendwie, den wir bieten.
0: Ja. Das sagt mir natürlich auch total zu, weil ich bin ja auch so ein auditiver Typ. Ich mag das total gerne, über die Ohren was aufzunehmen. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, ob es das nicht schon irgendwie gab oder gibt, Ich meine, es ist ja wahrscheinlich daraus entstanden, dass du dir sowas selber gewünscht hättest, auch Mhm. irgendwo in die Recherche gegangen bist und irgendwie festgestellt hast, nee, so wie ich mir das vorstelle, finde ich das nicht.
1: Ja, das war in der Tat so. Weil bei bei uns war das einfach so, dass die Zwillinge drei wurden, war bei uns wirklich so ein ein starker Wandel zu merken im Familienleben. Also davor waren es gefühlt Kleinkinder natürlich auch mit ihren altersgerechten ähm, äh, Gefühlsausbrüchen. Aber es war irgendwie... Für, weder von für meinen Mann noch für mich war das irgendwie psychologisch schon eine große Herausforderung. Und auf einmal standen wir halt wirklich da und dachten so, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wir jetzt am besten damit umgehen. Also soll ich jetzt streng sein oder soll ich jetzt irgendwie ah, ja. das einfach, soll ich ihn jetzt machen lassen oder ist es jetzt total wichtig, dass ich jetzt darauf eingehe und dass ich jetzt aber auch beharrlich bin, weil sonst mache ich später irgendwie in der Erziehung, also später im späteren Leben irgendwas kaputt oder ich halt lege irgendwelche Fähigkeiten nicht an. Also auf einmal war da auch bei uns Unsicherheit und aber auch schon wirklich Überforderung. Und ja, das ist wahrscheinlich auch durch die Geballtheit dieser Kinder, aber ich glaube auch, dass, es, dass man das auch als äh, äh, Eltern von einem Kind spüren kann, dass man sich fragt, äh, irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was jetzt, was jetzt eigentlich so das Beste für mein Kind oder auch für mich wäre. Und ich habe dann wirklich auch angefangen, ich habe angefangen, Bücher zu lesen und dachte danach immer, oh, ich bin jetzt irgendwie die Supermama. Ich habe alles verstanden, wie ich es machen soll. Und dann habe ich das versucht anzuwenden, äh, was ich da dachte, was ich irgendwie verstanden hätte. Und es ging irgendwie alles nicht. Und dann habe ich wieder angefangen nachzublättern in diesen 250 oder 280 Seiten. So, wo war das denn jetzt nochmal? Ähm, also und habe dann das nicht gefunden, was ich brauchte und dachte, hm, das ist irgendwie, also ich fange jetzt ja nicht an, irgendwie das Buch zu exzerpieren und hier Karteikärtchen anzulegen. Also hm, da habe ich ja. irgendwie keine Zeit für. Und dann habe ich auch mich das war bei, bei Beratungsstellen erkundigt. Das war aber auch wirklich mühsam. Der Kinderarzt meinte da ganz süß zu mir, naja, ich kann Ihnen hier diese zwei Bücher empfehlen. Dann dachte hm. ich so, ja, das habe ich auch das schon probiert. Genau. Und so kam das eigentlich, dass ich gedacht habe, Mensch, wo ist denn eigentlich die App dafür? Und wo ist denn eigentlich das Angebot? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund mal Headspace gefunden, ähm, die Meditations-App mhm. und dachte, oh, so war in der Art, wo ich so einfach reintunen kann und es fühlt sich auch voll gut und einfach an und das, das wäre doch irgendwie cool auch für uns Eltern, in kurz und in knackig und gerne auch zum Lesen und zum Hören. Also das haben wir auch immer Notizen bei unseren Audio-Sessions, weil es ja doch auch immer wieder Lerntypen gibt, die sagen, ich möchte es hören und ich möchte es lesen oder mh, ich möchte es Vor allem lesen, also es gibt ja verschiedene Lerntypen, das heißt, wir bieten schon auch den den Text dazu an und so ist es bei bei Headspace ja auch so ein bisschen in einigen Fällen. Und so kam das einfach, ich dachte, nee, also das muss man halt einfach selber machen.
0: Wie ist das Ganze monetarisiert? Das ist eine
1: Mitgliedschaft bei Family Punk, das heißt, Eltern zahlen entweder ein monatliches oder quartals- oder Jahresabo für alle Inhalte kostenlos. Und dazu gibt es noch ähm, persönliche, auch einen persönlichen Austausch. Wir bieten einmal im Monat einen Live-Talk an mit einer Erziehungsexpertin oder einem Erziehungsexperten ähm, zu verschiedenen Themen. Das hatten wir zum Beispiel gerade Mental Load. Davor hatten wir das Thema, ähm, was liegt eigentlich hinter dem Eisberg? Also was wir sehen, was das Kind tut, aber was liegt eigentlich dahinter? Ähm, das heißt, es ist auch ein bisschen so eine Art... Ja, Austausch. Nicht, dass sich unbedingt Eltern jetzt Peer-Coachen sollen. Das ist ein Konzept, was wir jetzt aktuell nicht haben. Aber es geht schon darum zu sagen, hey, ich, ich bin Teil von was Größerem Ganzen und ich, ich weiß auch, es gibt andere, denen, denen geht es genauso. Ich bin nicht allein in, in meiner großen Freude über diese Kinder und ich bin aber auch nicht alleine in, mein, in meiner Verzweiflung oder dem Gefühl, dass es auch wirklich herausfordernd ist. Und ich manchmal denke ich, dass einfach diese Tatsache, dass es anderen auch so geht und schon ein bisschen hilft, nicht, dass es das löst, ja. Fürs Lösen brauche ich eben Strategien, aber dass du so dieses, dieses ja, Verbunden sein mit anderen, was sich ja nicht einstellt, wenn ich so perfekte Bilder überall sehe, sondern also dieses Verbunden sein mhm. zu wissen, es gibt auch andere Eltern, die sind auch bei Family Punk, das heißt, die wollen auch, brauchen auch Support. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Deshalb Mitgliedschaft und nicht einfach nur so hier, macht ein Abo und zieh dir den Content so ungefähr.
0: Jetzt ähm, habe ich ja schon Insights und Mhm. kenne die Plattform auch von innen in Anführungsstrichen und das Ganze ist ähm, sehr professionell und hochwertig aufgearbeitet mit äh, mittlerweile auch Videos und ähm, genau, Audiodateien, du hast schon gerade gesagt mit Skripten und so weiter und so fort und du hast auch schon mehrmals von wir gesprochen, das heißt, das ist jetzt keine One-Man-Show mehr ähm, oder keine (lacht) One-Woman-Show mehr, Ähm, du hast ein richtiges Team dahinter, das natürlich auch diese ganzen Inhalte aufbereitet, weil das Thema ist ja… Am Grunde grenzenlos, <lacht> dass du dir da ausgesucht hast. <lacht> ähm, wie groß ist dein Team aktuell? Ja, also aktuell ähm, sind wir zu 11 plus ich.
1: Ähm, das sind, ja, es ist ein Teil, ähm, sind das ähm, Angestellte? Also ja, ich habe eine. eine Teilzeitangestellte, Werkstudentin ähm, und wir haben auch immer wieder Praktikantinnen bei uns und Praktikanten. Machen wir auch ähm, sehr gerne, weil das, äh, finde ich, gehört auch so ein bisschen zum, zum einen zum Startup dazu, zum zweiten bekommen wir auch nochmal so einen komplett neuen Blick von außen. Und wir haben gerade in dem Bereich Content arbeiten wir ausschließlich mit, mit Leuten vom Fach. Also ich ähm, habe eine... Jugendreferentin, ich habe eine Psychologin, ich habe ähm, im Team Erziehungswissenschaftlerinnen, wir haben Kita- Leiterinnen, Leiterinnen ähm, im Team. Also alles Leute, die jetzt nicht sagen, ach, das Thema interessiert mich, sondern die es studiert haben und in vielen Fällen auch schon praktiziert haben. Und das ist mir auch wichtig, äh, dass wir diese Kompetenz haben, denn wir haben ja eine riesige Verantwortung. Also wir, wir ja, wir, ja okay. wir helfen ja, Beziehungen zu gestalten und das sollten wir tun auf Basis von äh, Lektüre, auf Basis von Forschungsergebnissen, auf Basis von Studienergebnissen und nicht auf Basis dessen, was uns halt gerade so am besten taugt. Also deshalb schauen wir auch wirklich in die Primärliteratur rein und dafür brauche ich eben eine gewisse, eine gewisse Grundlage und das hat eben, haben eben gerade die Kolleginnen in dem Team haben das ganz besonders.
0: Und mir ist aufgefallen, weil du stellst dein Team teilweise auch bei Instagram vor, dass die gar nicht alle unbedingt in München arbeiten und sitzen und nee. wohnen, sondern ziemlich verteilt. Das finde ich besonders cool. Ist das jetzt der aktuellen Situation geschuldet oder habt ihr das von Anfang an so aufgebaut?
1: Genau, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe ja diese Idee 2019 entwickelt und habe dann sehr schnell eine Freundin von mir überzeugen können, dass das eine total coole Sache ist. Und ähm, die hat dann quasi mit mir gegründet im im Sommer 2020, also die Idee kam ja 2019, dann war ich auch nochmal im Ausland und so richtig gestartet sind wir im im Frühjahr 2020 und sie kam dann nach Austritt bei ihrem Arbeitgeber im Sommer 2020 dazu. Und ja. äh, sie wohnt aber nicht in München und wir haben und keine von uns beiden wollte umziehen jetzt für Family Punk, ja. weil wir beide einfach den Ort mögen, wo wir gerade sind. Und wir haben gesagt, wir machen das als ganz bewusst als Remote Company, also als virtuelle, als virtuelle Company. Da gibt es ja auch echt schöne Beispiele mittlerweile, wie das gut funktionieren kann. Und das als dann Corona kam, so Mitte, Mitte März und der Lockdown kam, war das für uns von der Arbeitsweise her, Also für die für die Arbeitsabläufe keine große Umstellung. Es war natürlich eine riesige Umstellung, weil die Kinder alle zu Hause waren. Ähm, Aber so dieses dieses Remote, also dieses Remote First, das ist wirklich Teil unserer unserer Family-Punk-DNA. Und äh, ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass ich das bei McKinsey in den letzten sechs Jahren äh, wirklich, das war mein mein täglich Brot. Also ich habe fast nur virtuell gearbeitet. Ich habe viel mit Indien, viel mit USA gearbeitet und habe gemerkt, das funktioniert. Ich kann kann riesige Softwareprojekte leiten, ohne die Menschen permanent zu sehen. Es hilft, wenn man sich sieht. Also ich bin gar kein Verfechter von, man sollte sich bitte bloß nicht sehen und jeder sollte sich irgendwie in seinem Homeoffice verschanzen. Darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht eher darum, dass dass wir Methoden finden, wie wir uns trotz der physischen Distanz verbinden können. Und sobald die Corona-Pandemie also quasi sich mal abschwächt, wird wirklich das eine der ersten Sachen sein, dass wir uns mal in der Mitte Deutschlands irgendwo auch mal treffen und auch mal, auch mal ja. in die Augen gucken können und auch mal umarmen können und sagen können, wie, wie schön es irgendwie ist, dass wir zusammenarbeiten. Also diese, dieses Bedürfnis nach auch mal physischer Nähe, das will ich überhaupt gar nicht ähm, kleinreden. Ich kann nur sagen, alles das, was wir geschaffen haben, jetzt in, in den letzten elf Monaten, zwölf Monaten, haben wir komplett remote geschafft. Also es gibt Kolleginnen, die habe ich, mit denen arbeite ich seit über einem halben Jahr zusammen, die habe ich noch nie gesehen, physisch.
0: Wahnsinn, Mhm. ja. Und dazu kommt noch, das Team ist auch ähm, herrlich divers. (lacht) Also männlich, weiblich, äh, mit Kindern, ohne Kindern, mit Hund, mit ohne Hund, (lacht) habe ich gelesen. Also ähm, es zeigt, das geht und das braucht es wahrscheinlich auch, ähm, solange eben die Qualität und das ähm, Know-how dahinter stimmt. Und das hast du ja schon angesprochen, dass die meisten ähm, Das ganze entweder schon praktiziert haben oder zumindest studiert haben und angewendet haben. Ja, und diese Diversität, die ist
1: mir auch, die ist mir auch so wichtig. Und das ist, das hatte ich ja eben von meiner Mitgründerin gesprochen, die ja leider aus persönlichen Gründen Anfang des Jahres wieder ausgetreten ist. Und was mir natürlich auch fehlt, ist diese Diversität auch im Führungsteam. Weil ich habe ja eine gewisse Perspektive, wie ich ich Mutterschaft erlebe, wie ich Elternschaft erlebe, wie, wie wir Vereinbarkeit Leben. Ne? Und das ist ja nur ein, ein also ich bin ja nur eins von ein paar Millionen und es gibt ja wirklich zig Modelle da draußen und es gibt auch zig Sichtweisen auf das gleiche Thema und ich will mich gar, ich will gar nicht mir anmaßen zu sagen, das ist jetzt das, was richtig und falsch ist. Es gibt natürlich Forschungsergebnisse, ja, es gibt natürlich irgendwie Studien, die Dinge zeigen, wie wir sinnvoller mit unseren Kindern und auch mit uns selber umgehen sollten. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem verschiedene Sichtweisen auch zeigen kann und zeigen darf. Und diese Diversität, die haben wir im Team zum Glück und ich bin auch super dankbar, dass ich auch andere Eltern im Team habe, die mir auch mal Rückmeldungen geben zu dem, was wie ich Dinge sehe und die sagen, also wir würden es anders machen oder ich habe es eigentlich mhm. so gelernt oder du, was ich so lese in der Forschung, zeigt sich das eigentlich so. Und die mir auch ein, ein Sparing geben, ähm, aber grundsätzlich ist, ist, das, ist, ist mir das total... Total wichtig, weil wir sind ja auch, also Deutschland ist divers, der deutschsprachige Raum ist divers, äh, die Welt ist divers. Also das Mhm. möchte ich am liebsten ähm, abbilden, auch bei Family Punk intern
0: und auch sicherlich nach außen transportieren. Obwohl Family Punk jetzt noch nicht mal ganze zwei Jahre alt ist, hast du also dadurch schon eine ganze Menge ähm, Phasen durchlebt im Sinne von, Gründung, sage ich mal, ähm, zwischen zwei Jobs <lacht> <lacht> mit organisierten Kindern dank Kita und Krippe oder Kita und Kindergarten. Ähm, außerhalbaufenthalt und nochmal so ein bisschen Recharge des eigenen Familiensystems ähm, mit gemeinsamer Auszeit. Ähm, Ideenentwicklung und, ähm, also alleine und dann aber auch das Finden einer, einer Co-Founderin eine gemeinsame äh, Arbeit mit, mit doppelter Führungsspitze mm-hmm. und dann auch wieder dem Austritt der Co-Founderin. Ähm, bist du jetzt aktuell auf der Suche nach einer neuen, einem neuen Co-Founder oder sagst du, ich mache das jetzt hier erstmal solo weiter?
1: Also aktuell mache ich solo und zugleich freue ich mich wirklich, wenn ich wieder jemanden finde. Ähm, das heißt, ja, ich bin auf der Suche nach einem oder einer, gerne auch zwei Co-Foundern weil mhm. mir fehlt natürlich so dieses ähm, dieses dieses Sparring mir fehlt natürlich auch die jemand der mit der auch mit 100% dabei ist also viele ähm, also wir sind unsere Chief Parenting Expert zum Beispiel, ist äh, bei uns im Teilzeit, äh, weil sie selbst eben auch äh, Kids hat und äh, eben ein anderes Vereinbarkeitsmodell lebt, was ja auch ne, total gut ist wegen Diversität. Ähm, aber ich, ich suche jemand, äh, oder ich suche zwei, zwei Profile, jemand, der sich stark um das Thema Produkt kümmert und jemand, der sich um das Thema Marketing kümmert. Perspektivisch werden wir auch mal... Ähm so die ähm, mich Wollmichsau, den CTO suchen, den ja alle suchen, gefühlt sich irgendwie jede zweite Ausschreibung ist, wir suchen einen CTO. Ja. Natürlich suchen auch wir einen coolen Papa, der codet und der irgendwie Bock hat zu sagen, ja, das finde ich eine super coole Idee und ähm, ich wollte immer schon mal aus meinem Corporate-Job als als Teener raus und möchte mal Startup-Leben haben. Also klar, suchen wir den oder die auch darf auch gerne eine eine coole Mom sein, Ähm, darf auch gerne jemand ohne Kinder sein. Ähm, Aber so, glaube ich, in der nahen Frist wäre es wirklich cool, jemanden zu haben, der oder die sich um das Thema Marketing Vollzeit kümmert, um das Thema Produkt. Gerne auch noch. Also wenn ein Profil von den beiden wäre, wäre ich auch schon super dankbar, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Sparing und auch so diese geteilte Verantwortung, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, Das geht alleine. Und die Tatsache, dass wir jetzt von in den letzten Wochen auch den den Launch der Audio-Plattform geschafft haben. Das habe ja nicht ich geschafft, sondern das haben wir gemeinsam als Team geschafft. Aber es gab zu dem Zeitpunkt eben keine zweite Führungsspitze. Das zeigt, es geht. Und es gibt auch einige Startups, die das ja sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Bei vielen sieht man allerdings eine Zweier- oder eine Dreierspitze. Und das ist eigentlich das, was ich mir auch für Family Punk wünsche, auch für mich persönlich wünsche, weil letzten Endes ist ja Family Punk ein riesen Bestandteil meines Lebens. Also ich verbringe viel Zeit, aber auch viel Share of Mind. Also mein Kopf mhm. ist ganz oft bei Family Punk, auch wenn ich eigentlich was anderes tue. Und ähm, es macht auch mir noch mehr Spaß, wenn ich weiß, okay, ich habe auch für alle Bereiche, habe ich irgendwie seniorige Sparing-Partner. Und das soll das Team überhaupt gar nicht abwerten. Aber jemand, der im vierten Semester ist, der die tut sich naturgemäß viel schwerer, als wenn jemand irgendwie fünf, sechs, zehn Jahre Berufserfahrung mitbringt.
0: Ja, ja. Jetzt geht es hier natürlich ähm, allergrößten Teils auch um das Thema Vereinbarkeit und jetzt hast du das Ganze gestartet in einer Phase, <lacht> die keiner hätte vorhersehen können. Ähm, es war ja sofort oder ziemlich schnell, nachdem du gesagt hast, jetzt geht's los, ähm, alles anders. Ja. Hinzu kommt, dass dein Mann den äh, Job gewechselt hat, ähm, das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Wackeligkeit in das ganze Konzept b- gebracht hat. Absolut. Ähm, wie hat das Ganze begonnen? Also, wie bist du überhaupt herangewachsen zu einem 11 elf-, 12 köpfigen Team? Und wie hast du das Ganze, wie bist du a- das Ganze angegangen?
1: Um, also, wir haben die ersten Monate haben wir, uh, alleine gemacht, meine Mitgründer und ich. Also so, wir haben im April habe ich gegründet, im Juni ist sie dazugekommen. Ich glaube, die erste Praktikantin hatten wir dann so im Mai. Und dann um, Ging das irgendwie so los? Und was wir, was wir schon sehen, ich glaube, da spielt uns Corona sehr in die Karten oder hat uns auch immer schon sehr in die Karten gespielt, dass wir eben sofort gesagt haben, also auch bei den Stellenausschreibungen, das ist ein Praktikum in in, in München oder aber im Homeoffice. Und ich glaube, das hat, das haben, glaube ich, irgendwie nicht so viele gemacht, weil ich habe von vielen gehört, ja, ich musste mein Praktikum leider beenden, weil mein Arbeitgeber sich nicht ganz sicher war, ob ich überhaupt im Homeoffice noch produktiv bin. Und ich dachte, ja, also, ja. bei uns kannst du auch im Homeoffice ja. produktiv sein. Also, das heißt, wir hatten am Anfang hatten wir, also, ein riesiges, einfach hatten wir einen guten, ein gutes Momentum, weil bei vielen brach irgendwas weg. Ja, unsere erste Praktikantin im Bereich HR, die wollte nach Kenia gehen und das ging natürlich nicht im, im Mai, Juni. Ähm, Und und, äh, andere haben einfach ganz klassisch die Zahl zwischen Bachelor und Master überbrückt. Und was wir jetzt aber auch sehen, ist, wir bekommen wirklich viele Zuschriften, auch von ähm, Leuten mit Berufserfahrung für für Stellen, die wir jetzt aktuell noch nicht ganz so ausschreiben, ähm, im Bereich Erziehungswissenschaften und Psychologie, weil da natürlich gerade dieses Thema Betreuung und die Arbeit mit den Kindern, äh, das ist halt alles gerade nicht so einfach. Also viele Einrichtungen scheuen nach dem, was ich wahrnehme, gerade total zurück, irgendwie zu sagen, komm, wir machen irgendwie, wir ermöglichen eine Hospitation oder ein Praktikum oder auch irgendwie eine, eine Teilzeitbeschäftigung. Und das sch- hilft uns, glaube ich, extrem, gerade im Bereich Psychologie und Erziehungswissenschaften. Und so kommt das, mein Hören. Ich glaube, gerade im Bereich Inhalte ist es auch so, dass wir von dieser Diversität und den verschiedenen Erfahrungen auch wirklich profitieren. Also das, mhm. deshalb, ich will nicht sagen, ne, wir das Team kann da gar nicht groß genug sein, also irgendwann ist auch eine Größe erreicht, die nicht mehr so gut dann zu managen ist. Also jetzt gerade sagen wir eher, na ja, naja, so jetzt jetzt gerade nicht, wir müssten das dann irgendwann im Mai oder im Juni beginnen lassen, aber ähm, das ist schon einfach auch ein Bereich, wo wir sagen, wir haben so viel, wie du eben sagst, es ist eine Masse an Themen, die wollen wir ja auch alle bereitstellen. Also wir wollen ja nicht, dass Eltern sagen, es oh, habt ihr irgendwie ein Thema ganz nett gemacht, aber jetzt habt ihr zu all meinen anderen Problemen nichts. Sondern wir wollen ja relativ zügig jetzt diesen, diesen Content auch erweitern.
0: Und waren die, deine Kinder währenddessen die ganze Zeit ähm, weiterhin in der, in der Betreuung oder musstet ihr da auch teilweise dann zu Hause? Nee, ähm, nee die
1: waren, also letztes Jahr, also es kam quasi wirklich am 13.03. war ja, glaube ich, dann der, der, die Lock, das Lockdown-Announcement. Und dann waren meine Kinder... Vom 15.3. oder 16.3. bis Anfang Juni waren die zu Hause. Also, erst waren die Kindergärten, also, die waren nie ganz geschlossen, aber es war einfach eine sehr rigide Notbetreuung für ähm, systemrelevante Berufe und da gehören weder mein Mann noch ich dazu und deshalb waren die Kids waren dreieinhalb Monate, ähm, hier stimmt nicht, Monate, äh, ja, drei, drei Monate zu Hause, genau.
0: Das bremst einen natürlich gerade am Anfang total aus, wenn man so vor Ideen eher übersprudelt. Und ich kenne es auch, meine Tochter war gerade eben eingewöhnt, also dann wäre ich jetzt, sure. zum, jetzt wieder nach Hause. Und ich genieße natürlich irgendwo auch die Zeit, die ich wieder neu mit ihr gewinne. Aber ja, die eigenen Projekte sind natürlich deutlich langsamer und man hat ja auch so eine intrinsische Motivation. Ja. Das kann halt hin und wieder auch mal zu Unzufriedenheit führen. Wie habt ihr euch zu Hause aufgeteilt bzw vielleicht durch familiäre Hilfe oder sind die Kinder dann doch schon so groß, in Anführungsstrichen, dass sie sich miteinander beschäftigen?
1: (lacht) (lacht) Hoffnungsvolle Frage. Die Antwort lautet lautet leider nein. Also unsere unsere Kinder... vor allem, weil die eben auch zu dritt sind und dann ähm, auch noch drei Jungs und Studien haben auch da gezeigt, gleichgeschlecht, gleichgeschlechtliche Kinder, die in einem kleinen Altersabstand sind, streiten sich besonders häufig. Also das ist ähm, so, das heißt, also das, das ging gar nicht. Also die Kinder, wenn, wenn, wenn wir jetzt hätten beide arbeiten müssen und wir hätten kein, keine Unterstützung gehabt, dann hätten wir ihnen, ähm, was weiß ich, irgendeine Folge von Zender Mutter Maus, Pumukel, Paw Patrol oder irgendwas anderes äh, an einem Kaltvollen ja. anmachen müssen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Tag irgendwie äh, auch nicht so innovativ in zwei Hälften geteilt und haben gesagt, es gibt ja. halt eine, es gibt eine Morgenschicht und es gibt eine Nachmittags- bis Abendschicht und dann haben wir fünf, fünf von diesen Schichten durch unsere Babysitterin ähm, machen lassen. Also es waren auch wirklich nur die eine Person und jetzt im Nachhinein, ne, also wir haben damals, ja, wir haben die dann nach Hause gefahren, dass sie auf keinen Fall mit dem Bus fahren musste, ne? also es war ja, war ja alles, Damals total früh, ne? wenn man jetzt in, im Nachhinein diese, diesen Mini-Hügel sieht an Infektionen, dann war das Risiko im Vergleich zu heute also nichts. Ne? Also, ja. Aber damals war das ja irgendwie alles frisch und keiner wusste was. Also haben wir maximale Sicherheitsvorkehrungen ähm, getroffen, die wir treffen konnten unter den Umständen, dass sie eben kommt und ähm, das heißt, wir hatten dann noch fünf ähm, halbe Tage und die haben wir uns so aufgeteilt, dass ich drei davon gemacht habe und mein Mann zwei. Und dann bin ich, und dann habe ich aber auch in der Zeit wirklich nicht gearbeitet. Also ich bin keine Verfechterin von, ich schaffe es parallel zu arbeiten. Also was ich schon irgendwie kann, ich kann meinen Laptop ins Wohnzimmer setzen und dann kann ich mal fünf Minuten kurz was nachgucken oder ich kann mal irgendwie eine Bestellung irgendwie machen oder sowas, wenn die Kids dabei sind, aber ich habe das eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe auch das Handy dann nur, um irgendwie Fotos zu machen. Und dann haben wir, ähm, ja, waren wir viel spazieren und haben auch mal den einen oder anderen irgendwie Mini-Ausflug gemacht zum, zum benachbarten See und waren auf dem Spielplatz und ja haben einfach viel Zeit, waren im Wald, haben einfach viel Zeit miteinander verbracht und haben eben diese fünf, diese fünf halben Tage haben wir uns eben aufgeteilt. Und was ich halt gemacht habe, ich habe dann eben äh, vor allem meinen Tag früher anfangen lassen. Also ich bin dann abends einigermaßen früh ins Bett und habe dann einfach morgens, bevor die Kinder wach geworden sind, oft schon zwei Stunden gearbeitet. Das war dann so meine Antwort auf die auf die Krise. Ja.
0: Die Inhalte, die Family Punk anbietet, sind ja eigentlich umso wichtiger in dieser Krise. Also die sind ja wahrscheinlich, ähm, die gewinnen ja jeden Tag an, an, an Gewicht. Ähm, aber natürlich muss man auch diese Message, die man hat, hinauspusten, gerade wenn man noch jung ist, frisch ist und ähm, das noch nicht, also noch unbekannt ist. Und da ist ja wahrscheinlich. Ich denke jetzt mal, Instagram, der Kanal der Wahl? Oder ähm, was würdest du sagen, worüber euch am ja meisten verbreitet? Ja,
1: also wir sind natürlich ein digitales Produkt. Das heißt, wir brauchen eine gewisse digitale Affinität. Ähm, jetzt ist ja. natürlich die Smartphone-Penetration in Deutschland extrem hoch, dass wir uns eigentlich keine Gedanken machen müssen. Aber natürlich hat... Instagram und Facebook haben halt eine gewisse, die Zielgruppe dort haben, haben eine gewisse digitale Affinität. Per se, dass sie sich eben Entertainment nicht über eine Zeitschrift, wie zum Beispiel die Eltern oder Brigitte Mom oder Dad oder sowas holen, sondern dass sie ähm, eben das bei Instagram konsumieren. So, und deshalb, ja, ähm, ich glaube schon, dass wir über Instagram und Facebook ähm, Eltern finden werden. Wir, ähm, also das haben wir auch schon ja, gezeigt in den letzten, haben wir auch schon gesehen im letzten Jahr, dass das funktioniert. Ich glaube aber auch, dass wir perspektivisch noch einen breiteren Marketingmix brauchen werden. Aber jetzt am Anfang ist der Fokus einfach so wichtig. Ich habe das irgendwie von Blinkes gelernt. Ich habe da ein Interview gelesen von Holger Seim, einem der Gründer, der meinte, sie haben erst dann einen neuen Marketingkanal aufgemacht, wenn sie den, den alten quasi perfektioniert hatten. Also wenn sie gemerkt haben, dass sie an dem jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel besser machen können. Und ja. da sind wir natürlich noch nicht. Wirklich ist es ja schon acht Jahre alt. Das heißt, auch da ist für uns der Fokus einfach ganz wichtig. Und deshalb, ja, Instagram und Facebook sind auf jeden Fall relevante Kanäle für uns.
0: Und sind ja auch so zeitaufwendig, ne? Mhm. Also sowohl als User kann man da ja unheimlich viel Zeit verplempern, <lacht> ja. in Anführungsstrichen, ob das jetzt so gut ist oder nicht, ähm, als auch ähm, als derjenige, der Content schafft. Und ähm, eigentlich muss man ja auch gerade um, um Visibilität ähm, zu bekommen, jeden Tag posten, Story machen und so weiter und so fort. Das heißt, das legst du dann alles ähm, auf den Vormittag oder hast du dafür dann Mitarbeiter, die das ein bisschen unterstützen können?
1: Also wir haben ähm, Kolleginnen, die uns da unterstützen. Also ich habe Kolleginnen, die, uns, die mich beim, im Bereich Social Media unterstützen, weil ich sehe es genauso wie du. Es ist ein, es ist wirklich zeitaufwendig. Das ist auch, finde ich. Neu, also ich bin ja, ich habe ja Marketing studiert im Rahmen meines BWL-Studiums, da gab es Facebook und Instagram nicht. Also das Mhm. ist, ähm, was ja die letzten 20 Jahre hervorbracht hat, finde ich schon, immer wieder wieder spannend und wir wir sind ja mittlerweile eigentlich alle irgendwie Content Creators. Also wir wir sind, egal ob wir jetzt so wie wir, die wirklich auch noch über das Marketing hinaus Inhalte erstellen und und anbieten, aber alle sind ja mittlerweile zu zu Inhalteerstellern und Erstellerinnen geworden und wir haben, also ich habe da eine Social-Media-Praktikantin, die mich unterstützt, wir machen zusammen die inhaltliche Planung und dann ähm, erfolgt die Umsetzung dann eben nochmal. Also, sie umsetzt um, ich gebe nochmal Feedback und dann plant sie das entsprechend ein. Und ich, ähm, es gibt aber auch immer wieder einzelne Posts, die ich selber schreibe. Also, einfach so ein bisschen meine Story nochmal mein, meinen Blick irgendwie reinzubringen. Und die Stories kommen größtenteils von mir. Wir haben eben auch Team-Stories, aber größtenteils kommen die eben von mir, um ja, auch um zu gucken, wie, also, wie ist das für mich, ja? also was erzähle ich denn für Stories? was gibt es denn eigentlich für Rückmeldungen, was gibt es für Inhalte, die irgendwie passen und ähm, ich, ja, das ist es <lacht> ist immer noch ein neues Feld für mich, würde ich sagen, weil ich bin einfach ohne Instagram sozialisiert worden und mhm. ähm, ich bin einfach äh, gespannt, was dieser Kanal uns noch bescheren wird, sagen wir es ja. mal, ja. Ja.
0: Wenn du jetzt jemandem einen guten Ratschlag geben müsstest, (lacht) der vielleicht ähm, schon selber Kinder hat oder sich später mal Kinder wünscht und das ganze Thema mit der Vereinbarkeit von Gründung und äh, Familie so gerade so ein bisschen durchleuchtet Mhm. oder hinterfragt, was würdest du demjenigen oder derjenigen mitgeben? Ja, ich würde sagen...
1: Unbedingt einen Finanzplan machen, einen persönlichen Finanzplan. Also, klar, man braucht auch einen Finanzplan für die Firma, um zu sehen, kann das dann oder wie wird das denn funktionieren von der, vom Businessplan her. Aber glaube ich, gerade wenn man irgendwie Gründung und Familie ähm, versucht zu vereinbaren, ist wirklich die Überlegung, wie finanziere ich mich denn? Weil, wenn man jetzt nicht etwas anbietet, was sofort Geld abwirft, also zum Beispiel, man gründet ein Beratungsunternehmen oder man gründet ein Unternehmen, was sofort ein Produkt verkauft, was sofort von den Margen her so super ist, dass es sofort irgendwie was abwirft. Oder ich gründe und werbe sofort irgendwie ein, zwei Millionen Invest ein und kann mir sofort ein Gehalt zahlen. Also wenn man das alles nicht macht, was würde ich sagen, die Mehrzahl der Fälle ist, da muss man sich ja irgendwie finanzieren. Und das auch super klar mit dem Partner oder mit der Partnerin irgendwie, abzusprechen, Also geht es an die Ersparnisse? Ähm, holt man sich einen, einen Kredit von den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern, wenn das möglich ist? Oder von den Geschwistern, um ein paar Monate zu überbrücken? Wie viel Zeit gibt man sich eigentlich? Und da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, das habe ich auch am Anfang echt unterschätzt. Also auch, wie lange die Dinge dann dauern. Ja, und das, ähm, also das würde ich unbedingt machen, dass auch klar ist, gebe ich mir jetzt ein Ja und dann, dann muss was passieren. Also was muss ich dann quasi, muss ich dann wieder... Gehalt beisteuern oder muss ich dann wieder bei meinem alten Level sein, wo ich vielleicht vor der Gründung war. Ähm, Das könnte schwierig sein, Ähm, auch zwei Jahre nach Gründung noch. Also je nachdem, was was vom Job man eben ausgestiegen ist. Also diesen persönlichen Finanzplan unbedingt machen, würde ich empfehlen. Und das Zweite würde ich empfehlen, das Thema Kinderbetreuung nicht zu vernachlässigen, weil man man hat ja vielleicht manchmal so, ich habe die übrigens auch gehabt, diese romantische Vorstellung, ja, ich sitze dann da und ich arbeite ein bisschen und ich bin ja komplett meine eigene Chefin ähm, und meine eigene Herrin und so weiter. Das ist auch irgendwie richtig, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht auch wirklich Dinge erreichen will und manchmal auch erreichen muss. Ja, Oder wenn ich zumindest mich einigen externen Zwängen unter also manchmal sage ich ja, ja, ich mache an ein Programm, nehme ich teil und dann habe ich da auch Verpflichtungen. Und da kann ich nicht sagen, nee, sorry, aber heute war ich jetzt wie meine eigene Chefin, dann habe ich es nicht gemacht. Das geht ja dann auch nicht. Also man hat ja manchmal auch gewisse Deadlines, die man einfach einhalten muss. Und wenn dann an dem Tag irgendwie drei Kinder um mich rumspringen würden, also dann, dann merke ich ganz, auch, ganz oft auch, dass dann, dann kommt eigentlich der Stress, wenn ich das nicht gut geplant habe, wann ich meine Sachen erledige. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich um 17 Uhr noch nicht fertig bin, mit allem, wenn dann nämlich die Kinder nach Hause kommen oder auch mal hochkommen und mal Hallo sagen, dann merke ich so richtig, wie es so in mir so kribbelt und brodelt. Also das, das heißt, ich (lacht) versuche immer so ab, ab 17 Uhr, ähm, im Idealfall keine Telefonate mehr zu machen. Oder wie heute zum Beispiel bin ich ins, ins Coworking gefahren, weil ich einfach weiß, die Kinder hätten das total spannend gefunden, dass ich jetzt eine Stunde am Telefon bin. Und ich wette, wir hätten schon dreimal die Fragen gehabt. <lacht> Mama! <Ja. lacht> so, und das heißt, dieses Thema Kinderbetreuung, sich da auch ehrlich zugestehen, okay, wenn ich die Kinder alleine betreue, ähm, zum Beispiel ab 15 Uhr, dann habe ich de facto eine, äh, habe ich de facto irgendwie, was ist ich, 35 Stunden ähm, und dann kann es auch, so, auch sein, dass ich vielleicht mal abends noch ran muss, wenn die Kinder im Bett sind, weil es einfach nicht reicht, um die Company nach vorne zu bringen. Oder zu sagen, nein, ja. ich gehe ganz bewusst, ich gehe dieses langsame, diese langsame Entwicklung, die nehme ich in Kauf. Auch wenn wir dadurch ähm, Opportunities durch die Lappen gehen. Das, das ist mhm. wirklich so ein, das ist ein Trade-off und den muss man sich, finde ich, vorher gut überlegen und auch, finde ich, die Kinder können ja nichts dafür, dass ich jetzt irgendwie gründe. Also denen mhm. ist es ja im Zweifelsfall irgendwie, also es ist ihnen eh suspekt, dass ich keinen Chef habe, aber das <lacht> versuche ich ihnen jetzt so langsam mal anzugewöhnen, dass äh, ich die Chefin bin. Ähm, aber denen ist es ja egal und die haben ja die gleichen Bedürfnisse und das kann ja auch nicht sein, dass meine Gründung jetzt irgendwie sich komplett auf deren Kindheit negativ niederschlägt. Also das soll es ja. ja auch nicht sein.
0: Ja. Du als Mutter von drei Kindern, davon Zwillinge und äh, nicht mal ein anderthalb Jahre jüngeres drittes Kind, würdest du sagen, Vereinbarkeit, das gibt es?
1: Ich würde sagen, es gibt immer so Momente. Eine, eine meiner liebsten Freundin, wenn ich, wenn ich sie frage, wie war es im Urlaub, die hat auch drei Kinder, die sind nicht ganz so eng beieinander, ja. aber ausreichend eng. Wenn ich sie frage, wie war es im Urlaub, sagt sie immer, du, es gab wunderschöne Momente. Und, und viele, viele ich, hin und wieder lese ich es auch mal woanders, dass, ähm, dass Eltern sagen, ach, wir waren da als Familie im Urlaub und oh, es gab jeden Tag so einen richtig schönen Moment. Und ich finde ja. so ein bisschen ähnlich ist es mit der Vereinbarkeit. Also Vereinbarkeit ist für mich kein Zustand, sondern es ist sowieso ein Prozess. Ja. Und, und ja. Vereinbarkeit ändert sich irgendwie so ähm, ändert sich vielleicht jeden Tag, aber mit Sicherheit alle paar Monate, weil wieder irgendwas anders ist, weil im Job sich irgendwas anders ähm, ergibt oder in der, in der eigenen Company. Also das heißt, es ist eh nicht in die in Stein gemeißelt, wie man jetzt irgendwie Vereinbarkeit lebt und Ich würde auch immer sagen, es gibt so Momente, da denke ich, das das hat jetzt einfach echt gut geklappt. Und dann gibt es wieder so Tage, da denke ich, also heute habe entweder ich gelitten oder die Firma hat irgendwie nichts abbekommen und ich musste alle vertrösten oder die Kinder ähm, haben irgendwie nicht genug von meiner Zeit bekommen. ähm, Und ich glaube aber, das ist ein Vereinbarkeit, hat ganz viel mit, mit Aushalten zu tun. Ich meine, das ist gar nicht so im negativen Sinne so runterdrücken oder wegdrücken, sondern dieses Aushalten im Sinne von... Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich bin auch bereit, die Konsequenzen, die diese Entscheidung hat, auch auszuhalten. Also genauso wie ich ja mit meinen Kindern irgendwie auch unangenehme Gefühle aushalte und die nicht sofort irgendwie wegkleistern kann und sagen kann, ah, oh, ist doch alles nicht so schlimm und komm doch mal her und äh, vergiss das doch einfach, dass du Angst hast, sondern ich, also ich muss jetzt nicht tief reingehen, aber ich kann auch mal unangenehme Vereinbarkeitsmomente irgendwie aushalten. Ähm, was für mich oder für uns ist eigentlich immer so, sind wir im Kontakt über das, was wir gerade Vereinbarkeit nennen und sind wir im Austausch, mein Mann und ich, und haben wir auch immer Perspektive. Also, zum mhm. Beispiel jetzt aktuell, wo es, wo einfach eine Phase bei Family Punk ist, die sehr intensiv ist und zeitgleich bei meinem Mann auch eine sehr intensive Phase ist. Wir haben uns ähm, zwei Deadlines gesetzt für dieses Jahr, wo wir sagen, da gucken wir uns an, ob das immer noch so ist, weil uns beiden bewusst ja. ist, dass wir perspektivisch Veränderungen wollen, aber wir sind beide bereit, das jetzt noch mal irgendwie x Wochen zu halten, in Anführungszeichen, also einfach das zu tragen, dieses vielleicht nicht so perfekte Setup und dann damit zu sagen, das sind jetzt Deadlines, da gucken wir uns irgendwie sehr tief in die Augen und sagen dann, okay, wie können wir jetzt irgendwie wieder was was ändern, wie können wir es verschieben. Also für mich ist ist das so ein bisschen Vereinbarkeit und und immer auch wieder so einen
0: Moment zu haben, wo ich sage, ja, es irgendwie geht. Sehr spannend. Ich glaube, du sprichst vielen aus der Seele. Und ich finde den Namen ja. Family Punk, der könnte nicht Spannender sein. <lacht> Für alle, die jetzt mal die das Ganze genauer angucken wollen, erzähl doch noch mal ganz kurz, wo man euch findet und ähm, ja, wie man da überhaupt ran und reinkommt. Ja, kommt. sehr gerne. Also, man findet uns am einfachsten auf unserer Webseite
1: familypunk.com. Und wir haben aktuell noch ein, wie ich finde, ähm, vollkommen richtiges und wichtiges Angebot, nämlich. Ähm, Aktuell ist die Mitgliedschaft komplett unverbindlich und die ersten 30 Tage auch kostenfrei. Das heißt, man kann sich bei uns anmelden über einen Code, den man entweder zum Beispiel in einem so großartigen Podcast wie diesem hier ähm, in dem Begleittext äh, gelesen hat oder aber ähm, indem man sich sich bei uns ähm, anmeldet ähm, auf der Webseite zum Newsletter, dann bekommt man auch natürlich als Community-Member einen solchen Code und ähm, dann kann man sich anmelden, kann sich auf unsere Audioplattform registrieren und bekommt dann 30 Tage Zugang zu all unseren Audiodateien. Es kommen wöchentlich neue hinzu und es gibt eben die ähm, die monatlichen Live Talks. Und es ist wirklich von der Webseite aus ist der rote Button. Wir haben es <lacht> hoffentlich so einfach wie möglich gemacht <lacht> ähm, und wie gesagt mit dem Code wird es 30 Tage kostenlos, ähm, weil wir einfach sagen es ist jetzt der Zeitpunkt, den Eltern was zurückzugeben. Ähm, wir also ich merke es ja selber auch. Ja, also es ist kein, es ist nicht 2018, es ist nicht 2019, sondern wir sind mhm. einfach seit einem Jahr über die Maßen gefordert. Und ähm, meine, meine Gedanken gehen auch immer wieder an, an Eltern mit mehreren schulpflichtigen, aber immer noch kleinen Kindern, wo also auch das Thema ja. Homeschooling sehr im Vordergrund steht, äh, wo ich immer wieder denke: Wahnsinn, was für eine, was für eine krasse Anforderung die nochmal einfach anders ist, als wir sie ohne Schulkinder haben. Ich will gar nicht sagen, dass sie viel schlimmer ist, aber ich denke immer wieder dran, Mensch, ich, ich fühle mich gesegnet, dass unsere Kinder erst im Herbst in die Schule kommen und dass wir vielleicht dann schon ein
0: bisschen anderes Setup haben. Ja, mega gut. Ich danke dir sehr für die Einblicke, sowohl in dein eigenes privates Leben als auch in Family Punk und die Hintergründe dessen. Und wünsche dir noch einen effektiven, effizienten, produktiven Arbeitsalltag, (lacht) zumindest für heute. Und dann gucken wir morgen wieder, wie es da aussieht. Ich
1: danke dir, Nora, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: So, und wie versprochen gibt's jetzt den Code. Mit mumpany 30 könnt ihr die Inhalte von FamilyPunk auf www.familypunk.com 30 Tage lang kostenlos testen. Alles auch nochmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge, in der ihr auch den Code zu EveryFoods noch einmal findet. Also perfekte Häppchen für Kopf und Magen in dieser Folge sozusagen. Wow, das hat sich gerannt. <lacht> Bis dahin, eure Nora.